0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez a Háborúk hírei című rovatunk külön kiadása. Szeptember elején egy rendkívüli alaposságú és részletes tanulmányt tett közzé John Milsheimer, amerikai politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő. A világhírű elemzőt nem véletlenül nevezik a realista iskola egyik vezető kutatójának, hiszen most megjelent írásában is a történelmi példák és a jelenkori erőviszonyok alapján az ideológiai szimpátiáktól és vágyálmaktól mentesen a tényekből kiindulva elemzi az ukrajnai háború eddigi fejleményeit, különös tekintettel a most zajló ukrán ellenoffenzívára. Mírsáimér professzor következtetései nem biztatóak Kiev és a nyugati szövetségesei számára, amint azt a tanulmány címe, vereségre ítélve is kifejezi. A hetek az amerikai elemző teljes tanulmányát lefordította magyarra, és most a háborúk hírei exkluzív különkiadásában Magyarországon először közöljük vágatlanul az egész írást, a terjedelme miatt két részben. Most az első rész következik, amelyben Mirsheimer az ukrán ellentámadás tervezési hibáiról és a küldetés súlyos nehézségeiről ír, valamint összeveti a 20. századi villámháborúk tapasztalatait a most zajló háborúval. Csatornánk feliratkozott nézői számára felkínáljuk a lehetőséget, hogy akik tetszőleges összeggel, akár jelképes formában is támogatják munkánkat, megküldjük a teljes, mint egy 25 oldal terjedelmű tanulmány magyar fordítását. Videónk leírásában megtalálják a támogatás elküldésére a lehetőségeket. Kérjük ne felejtsék el megadni e-mail címüket, ahová ezt a rendkívül izgalmas és nagy jelentőségű írást elküldhetjük. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és most következzen akkor John Milsheimer Verességre ítélve című tanulmányának első része. Mára világossá vált, hogy Ukrajna várva várt ellentámadása kolosszális kudarcot vallott. Három hónap után az ukrán hadsereg alig haladt előre az oroszok visszaszorításában, valójában még mindig nem jutott túl az úgynevezett szürke zónán, azon az erősen vitatott földsávon, amely az orosz védelem első fővonala előtt fekszik. A New York Times beszámolója szerint az ellentámadás első két hetében az amerikai és európai tisztviselők szerint az Ukrajna által a harctérre küldött fegyverek 20%-a megsérült vagy megsemmisült. Az áldozatok között voltak olyan félelmetes nyugati harcigépek, harckocsik és páncélozott harci járművek is, amelyekre az ukránok számítottak az oroszok visszaverésében. A harcokról szóló minden beszámoló szinte az ukrán csapatok hatalmas veszteségeiről ír. Mind a kilenc agyon reklámozott dandár, amelyet a NATO felfegyverzett és kiképzett az ellentámadásra, csúnyán megégette magát a csatatéren. Az ukrán ellentámadás kezdettől fogva kudarcra volt ítélve. Ha megnézzük a két oldal erőinek felállását, és azt, hogy az ukrán hadsereg mit próbált tenni, valamint a hagyományos szárazföldi háborúk történetét, világossá válik, hogy a támadó ukrán erőknek gyakorlatilag semmi esélyük sem volt arra, hogy legyőzzék az orosz védekező erőket, és elérjék politikai céljaikat. Ukrajna és nyugati támogatói abban reménykedtek, hogy az ukrán hadsereg klasszikus villámháború stratégiát tud végrehajtani, hogy kimeneküljön a csapatait bedaráló kimerítő háborúból. Ez a terv úgy szólt, hogy valahol egy nagy részt ütnek Oroszország védelmi vonalain, majd mélyen behatolnak az oroszok által ellenőrzött területekre, és útközben nem csak területeket foglalnak el, hanem pörölyszerű csapásokat is mérnek az orosz hadseregre. A történelmi beszámolókból azonban tudjuk, hogy ezt a műveletet különösen nehéz végrehajtani, ha a támadó erők fegyelmezetten harcolnak, és a két hadsereg nagyjából egyenlő létszámú. Az ukránok tisztességgel küzdenek, de nem voltak felkészülve a villámháború végrehajtására, és egy olyan ellenfél álltak szembe, amely jól felkészült arra, hogy meghiúsítsa a villámháborút. Röviden az esélyek kezdettől fogva az ukrán ellentámadás ellen szóltak. Ennek ellenére a nyugati politikai döntéshozók, a mainstream média szakértői és szerkesztői, a nyugalmazott tábornokok, valamint az amerikai és európai külpolitikai intézmények más vezető elemzői körében elterjedt az optimizmus Ukrajna harcsszéli kilátásaival kapcsolatban. David Petreus nyugalmazott tábornok megjegyzései az ellentámadás előestén jól érzékeltetik a meghatározó elemzői véleményeket. Úgy gondolom, hogy ez az ellentámadás nagyon lenyűgöző lesz, mondta Petreus. Ezután hatásosan leírta, hogy az ukránok miként fognak sikeres villámháborút végrehajtani az orosz erők ellen. Valójában a nyugati vezetők és a mainstream média jelentős nyomást gyakorolt Kijevre, hogy indítsa el az ellentámadást már a június 4-i tényleges kezdete előtti hónapokban. Abban az időben az ukrán vezetők húzták az időt, és kevés lelkesedés mutattak a tervezett villámháború megkezdése iránt valószínűleg azért, mert legalábbis néhányan közülük megértették, hogy vágóhidra vezetik őket. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök később, július 21-én azt mondta, voltak terveink, hogy tavasszal elkezdjük, de nem kezdtük el, mert őszintén szólva nem volt elég lőszerünk és fegyverzetünk, és nem volt elég megfelelően kiképzett dandárunk. Sőt, az ellentámadás megkezdése után Valerész Zaluznyi tábornok, az ukrán hadsereg főparancsnoka, indulatosan kifakadt a Washington Postnak, hogy szerinte a Nyugat nem látta el Ukrajnát megfelelő fegyverzettel, és hogy teljes ellátás nélkül ezek a tervek egyáltalán nem megvalósíthatóak, de mégis végrehajtják őket. Még az ellentámadás elakadása után is, ami nem sokkal a kezdete után már megtörtént, sok optimista továbbra is reménykedett abban, hogy az offenzíva végül sikerrel jár, bár számuk az idő múlásával csökkent. Ben holcs nyugalmazott amerikai tábornok, a villámháború megindításának egyik leglelkesebb szószólója, június 15-én fenntartotta azt, úgy gondolom, hogy az ukránok meg tudják és meg is fogják nyerni ezt a harcot. Daran Massikot a mainstream médiában gyakran idézett neves szakértő július 19-én így vélekedett. Egyelőre az orosz frontvonalak kitartanak a krem diszfunkcionális döntései ellenére. A rossz döntések halmozott nyomása azonban egyre növekszik. Az orosz frontvonalak úgy repethetnek meg, ahogy Hemingway írta egyszer a csődről, vagyis fokozatosan, majd hirtelen. Michael Kaufmann egy másik a Mainstream sajtó által gyakran idézett szakértő, augusztus 2-án azt állította, hogy maga az ellentámadás nem bukott meg. Míg az Economist augusztus 16-án egy olyan cikket közölte, amely azt hirdette, Ukrajna ellentámadása lassan halad előre. 10 hét elteltével a hadsereg kezd rájönni azonban, hogy mi az, ami működik. Egy héttel később, augusztus 22-én, amikor már nehéz volt tagadni, hogy az ellentámadás komoly bajban van, és alig van esély a helyzet orvoslására, Jake Sullivan, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsadója kijelentette, nem úgy értékeljük a helyzetet, hogy a konfliktus pat helyzetben van. Azt látjuk, hogy Ukrajna továbbra is módszeresen és szisztematikusan területeket foglal el. Szaliven megjegyzései ellenére a nyugaton mostanra sokan felismerték, hogy az ellentámadás kudarcot vallott, és Ukrajna arra van ítélve, hogy egy olyan kimerítő háborút vívjon, amelyet valószínűleg nem nyerhet meg, főként azért, mert a konfliktus lassan, egyenlőfelek harcából aránytalan harcá alakul át. De Ukrajna nyugati szurkolói számára már korábban is nyilvánvalónak kellett volna lennie az, hogy az általuk támogatott villámháború kudarcra van ítélve, és hogy nem sok értelme volt arra összökélni Ukrajnát, hogy indítsa azt el. Nézzük akkor az ukrán győzelem elméletét. Az orosz és az ukrán hadsereg a háború 2022. februári kezdete óta szívós harcot vívott egymással. A legfejebb 190 ezer katonából álló orosz inváziós erő jelentős mennyiségű ukrán területet hódított meg, de hamarosan hátrányba került. Más szóval nem rendelkezett elegendő katonával ahhoz, hogy az általa ellenőrzött összes ukrán területet megvédje. Következésképpen az oroszok kivonták erőik nagy részét a harkivi területről, ami lehetővé tette az ukrán hadsereg számára, hogy a maradék osztagokat legyőzze. Ezt követően a túlterhelt orosz hadsereg kénytelen volt kivonulni a Herzon területnek, a Nyeper nyugati partján fekvő szegletéről, amelyet az ukrán hadsereg harc nélkül foglalt el. Mielőtt azonban az oroszok visszavonultak volna, hatalmas veszteségeket okoztak az ukrán erőknek, amelyek megpróbálták őket kiszorítani Herzonból. Az egyik zászlóhaj parancsnok arról számolt be, hogy a veszteségek olyan magasak voltak, hogy háromszor kellett lecserélni az egységének tagjait. Ez a két taktikai vereség 2022 késő nyarán és őszén következett be. A harki és Hersoni eseményekre válaszul Putyin 2022. szeptemberében 300 ezer katonát mozgósított. Nekik néhány hónapos kiképzésre volt szükségük, mielőtt teljesen harcképesek lettek volna. Az oroszok 2022. novemberében Bakmut elfoglalására irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseiket is fokozták. Az ukránok válaszoltak a kihívásra Bakmutban, és a két fél hosszú és kemény csatát vívott a város ellenőrzéséért, amely végül 2023 májusának végén orosz győzelemmel ért véget. Bakmut komoly vereséget jelentett Ukrajna számára. Részben azért, mert Zelenski elnök nyilvánosan kijelentette, hogy ő és tábornokai eltökéltek a város megtartásában, és mert Ukrajna legjobb egységei közül sokat bevetett a harcban. De ami még fontosabb, hogy Ukrajna hatalmas veszteségeket szenvedett a hónapokig tartó csatában. A helyzetet tovább rontotta, hogy a háború a következő hónapokban valószínűleg aránytalan harcá vált, mivel az oroszok körülbelül öt az egyhez arányú előnyel rendelkeznek a lakosság számban, ami azt jelentette, hogy sokkal nagyobb hadsereget tudnak mozgósítani, mint Ukrajna, ami olyan előnyt jelentett számukra, ami a kimerítő háborúban sokat számít. Ráadásul az oroszok már akkor is jelentős tüzérségi előnyt élveztek, ami a legfontosabb fegyver egy olyan felőrlő háborúban, mint amilyen az Ukrajnában vívott háború. Sem Kiev, sem a nyugat nem rendelkezett elegendő képességgel arra, hogy ezt az egyensúlytalanságot, amely a becslések szerint valahol az 501 és a 101-hez között volt Oroszország javára, hogy ezt kiegyenlítse. Sőt, okkal gondolhattuk, hogy a nyugat nem maradt teljes mértékben elkötelezett abban, hogy Ukrajnának szállítsa a szükséges fegyverzetet, amely a tűzérségen kívül más eszközöket is tartalmazott, például harckocsikat, harci járműveket, drónokat és repülőgépeket. Nyugaton egyre inkább a háborús fáradtság jelei mutatkoztak. Ráadásul az Egyesült Államokban, Kelet-Ázsiában Kína olyan fenyegetést jelentett, amely nagyobb veszélyt jelentett az amerikai érdekekre, mint az orosz fenyegetés. Röviden, Ukrajna valószínűleg veszíteni fog egy elhúzódó kimerítő háborúban, mert ez egy egyenlőtlen harc. Ezért mind Ukrajna, mind a nyugat igyekezett olyan okos stratégiát találni, amely gyors katonai győzelmet hoz, és a háborút számukra kedvező feltételekkel zárja le. Ez azt jelentette, hogy Ukrajnának villámháború stratégiát kellett alkalmaznia, ami az egyetlen módja annak, hogy elkerüljék a kimerítő háború két egymással egy összefüggő fronton szemben álló egyenlő erősségű szárazföldi hadsereg küzdelmében. A villámháború ABC-je a villámháború a páncélos csapásmérő erőkben rejlő mobilitásra és gyorsaságra támaszkodik, hogy véres és elhúzódó csaták sorozata nélkül legyőzze az ellenfelet. Ez a stratégia azon a feltételezésen alapul, hogy az ellenfél hadserege egy nagy és összetett gépezet, amely arra van berendezkedve, hogy egy jól kiépített védelmi vonal mentén harcoljon. A gépezet hátuljában egy sebezhető hálózat húzódik, amely számos kommunikációs vonalból áll, amelyek mentén az információk és az utánpótlás mozog, valamint kulcsfontosságú csomópontokból, ahol a különböző vonalak keresztezik egymást. Ennek a központi idegrendszernek a megsemmisítése egyenlő a védekező hadsereg megsemmisítésével. A villámháború két fő műveletet foglal magában, egy áttörő csata megnyerését és egy mély stratégiai behatolás végrehajtását. Konkrétabban fogalmazva, a támadó célja, hogy páncélos erőit titokban a frontvonal egy vagy két meghatározott pontján összpontosítsa, ahol a védekező haderő tér aránya alacsony, és ahol a támadó számbeli fölényt érhet el a védekezővel szemben. A keskeny sávban szétszórt és túlerőben lévő védelmet viszonylag könnyű áttörni. Miután a támadó egy-két rést nyitott a védekező frontvonalán, igyekszik gyorsan a védelem mélyére hatolni, mielőtt az ellenfél erői meg tudnának mozdulni, hogy elvágják a behatolást. Bár a kezdeti áttörés eléréséhez szükségesé válhat egy közvetlen ütközetet vívni, nagy hangsúlyt fektetnek a további ilyen jellegű csaták elkerülésére. Eljett a támadó a legkisebb ellenállás útját követi, mélyen a védekező hátába. A rugalmas tulajdonságokkal rendelkező harckocsi ideális fegyver a villámháború megvalósításához. A tüzérség azonban nem játszik jelentős szerepet a villámháborúban, részben azért, mert jelentős logisztikai támogatást igényel, ami akadályozza a második zászlóai erőinek gyors mozgatását a megnyitott részbe, és általában véve is hátráltatja a mobilitást. Továbbá a nagyszabású tüzérségi ütközetekben való részvétel értékes időt pazarolna és lelassítana az előre páncélos erőket. A légi támogatás ezzel szemben nem jelenti ilyen problémát. Tekintetel a repülőgépek, drónok és helikopterek gyors bevethetőségére, ez a repülő tüzérség kiváló ellenpárja a gyorsan mozgó páncélos erőknek. A villámháború nyilvánvalóan rugalmas parancsnoki struktúrát is követel, amely felülről lefelé olyan tisztekkel töltenek fel, akik képesek gyors kezdeményezést gyakorolni olyan harci helyzetekben, amelyek a háború köde miatt nehezen átláthatók. A villámháború nem egy merev terven alapul, amelyet a parancsnokoknak szigorúan követniük kell. Valójában éppen az ellenkezője igaz. A támadás megindítása előtt meghatározzák az átfogó célt, és részletes terveket készítenek az áttörési ütközetre. De nincsenek merev irányelvek, amelyeket a parancsnokoknak követniük kellene a mély stratégiai behatolás végrehajtása során. Az alapfeltevés az, hogy senki sem tudja teljes bizonyossággal megjósolni, hogyan fog alakulni a csata a folyamatos bizonytalanság miatt kockázatokat kell vállalni. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a parancsnokok képesek legyenek olyan döntéseket hozni, amelyek lehetővé teszik a páncélos erőknek, hogy az áttörés után fenntartsák a nagy előrenyomulási sebességet. A bátorság elengedhetetlen, még akkor is, ha az információk hiányosak, annak érdekében, hogy a támadó hadsereg meg tudja tartani a kezdeményezést. Végül néhány szó a villámháborúval kapcsolatos célkitűzésekről. A szokásos cél a védekező haderő egyértelmű legyőzése. Lehetséges azonban a villámháborút korlátozott győzelem kivívására is alkalmazni, amikor a védekező erőket bekerítik és megrohamozzák, de nem győzik le teljesen, és amikor a támadó a védekező területének jelentős részét elfoglalja. A nem teljes körű győzelemmel azonban az a probléma, hogy valószínűleg folytatódik a felőrlő háború. A modern háborúk, ezt hangsúlyozni kell, nem csak hajlamosak az eszkalálódásra, hanem nehezen is fejeződnek be. Így a vezetők számára ez erőteljes ösztönzést ad, hogy villámháborút alkalmazzanak, és igyekezzenek döntő győzelmet aratni a védekező hadsereg felett, és nem a korlátozott győzelemre törekedjenek. A védekező fél helyzete Eddig arra összpontosítottunk, hogy a támadó fél hogyan hajtja végre a villámháborút. Ahhoz azonban, hogy teljes mértékben megértsük a villámháború működését és sikerének valószínűségét, elengedhetetlen, hogy megvizsgáljuk a védekező képességeit, valamint a villámháború meghiúsítására irányuló stratégiáját. A képességekkel kapcsolatos kulcskérdés az, hogy milyen az erőviszony a védő és a támadó között. Nagyjából egyenlőség áll fenn, mind a csapatok létszáma, mind a fegyverzetők minősége és mennyisége tekintetében? Ha igen, akkor nyílt küzdelemre van kilátás. Ha azonban az egyik fél egyértelműen jobb harci erőkkel rendelkezik, akár minőségileg, akár mennyiségileg, akár mindkettő tekintetében, akkor aránytalan harcra kerül sor. A kétféle harc közötti különbség nagyban befolyásolja a világ, villámháború sikerének esélyeit. Először is sokkal nehezebb egy villámháborút arányos feltételek esetén megvívni, mivel a támadó fél nincs kezdettől fogva túlerőben. Egy sikertelen villámháború következményei jelentősen eltérnek a kétféle harcban. Ha a blitzkrieg egy arányos küzdelemben kudarcot vall, az eredmény valószínűleg egy elhúzódó felörlő háború lesz, amelynek kimenetele nehezen megjósolható, hiszen a konfliktus egyenrangú ellenfelek között zajlik. Ha azonban egy villámháború nem arányos feltételekkel indul, a támadó szinte biztos, hogy az ezt követő háborút viszonylag gyorsan és könnyen meggyeri, Egyszerűen azért, mert jelentős anyagi előnyt élvez a védekezővel szemben. A védekező félnek a villámháború meghiúsítására irányuló stratégiája szintén alapvetően befolyásolja a végeredményt. A legalapvetőbb szinten a támadás elhárítására három különböző módon vetheti be erőit. Előretolt védelem, mélységi védelem és mozgóvédelem. Az előretolt védelemnél a védekező erők nagy részét a szemben álló hadseregeket elválasztó vonalra helyezik, hogy megakadályozzák a támadó áttörését. A védekező fél a harcoló erőinek racionálisan arányos részét az arcvonal mögött helyezi el mozgó tartalékokban, amelyek gyorsan mozoghatnak, hogy egy esetleges áttörést megakadályozzanak. A hangsúly azonban a kezdeti ütközeti vonal mentén történő erőteljes védekezésen van. Ez nem jelenti azt, hogy a védő taktikailag rugalmasan helyezheti a támadó erőket a frontvonal mentén, de megpróbálhatja őket ellenőrző zónákba terelni, ahol tüzérséggel csapást tud mérni rájuk. A mélységi védelem jól védett és egymástól megfelelő távolságban elhelyezett vonalak sorozatából áll, amelyek célja, hogy a támadó hadsereget kifárassza, miközben az átveregzi magát az egyes védelmi öveken. A támadó erők számára az első védelmi vonalat is nehéz áttörni, de még ha sikerül is, nincs lehetőség a védők tartalékainak a kiiktatására és egy mély stratégiai behatolás végrehajtására. Ehelyett a támadónak egy sor statikus csatát kell megvívnia, miközben megpróbálja áttörni a védők egymást követő védelmi vonalait. A mélységi védelem ideális a villámháború megkiúsítására, erre a célra valószínűleg ez a legjobb a három stratégia közül. Legnagyobb hátránya az, hogy általában különösen nagy létszámú élő erőt igényel. A védekező fél nem maximalizálhatja a frontvonalban elhelyezett csapatok és akadályok számát, hanem gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes védelmi vonal sűrűn be legyen telepítve akadályokkal és katonákkal. Természetesen a védekező csapatok az érintkezési vonal mentén visszavonulhatnak a mögöttük lévő védelmi vonalakra. Sok parancsnok azonban hajlamos lesz arra, hogy a csatatér legelső vonalát a lehető legtöbb katonával védje. Végül ott van a mobilvédelem, amely a három stratégia közül a legmerészebb. A védő a csapatainak egy kis részét előső állásokban helyezi el, ahol némileg akadályozhatják a támadó erőket, de egyébként hagyja, hogy azok mélyen behatoljanak a hátsó területére. A megfelelő pillanatban aztán a védő saját mozgó erőinek nagy tömegét arra használja, hogy lecsapjon a behatolás szárnyaira, és elvágja a támadó erőket a bázisuktól. A támadó erőket tulajdonképpen bekerítik és elszigetelik, így könnyű célpontot jelentenek a megsemmisítésre. A mozgó védelem rendkívüli precizitást igénylő és kockázatos stratégia, különösen a másik két védelmi stratégiához képest, amelyek célja egyszerűen a támadó páncélos erők kimerítése azáltal, hogy arra kényszerítik őket, hogy jól megerősített védelmi állásokon keresztül verekedjék át magukat. A villámháború története most nézzük meg, hogy a történelmi feljegyzések miként illeszkednek a villámháború elméletét leíró elemzésekhez. A harckocsik csatatéren való megjelenése óta 11 villámháborúra került sor, amelyek közül 4 arányos, 7 pedig aránytalan harc volt. A támadó a 4 arányos harcból egy esetben, a 7 aránytalan harcból pedig mind a 7 esetben sikerrel járt. Németország a II. világháborúban 5 nagy támadást indított. 1939-ben Lengyelország, 1940-ben Franciaország, 1941-ben a Szovjetunió, majd 1942-ben ismét a Szovjetunió, 1944-ben pedig a szövetséges hadseregek ellen. A Wehrmacht nem alkalmazott villámháború stratégiát Lengyelország ellen, bár jelentős páncélos erőket vetett be a hadmiveletben, egyszerűen átgázolt a lengyel hadseregén egy nyilvánvalóan aránytalan küzdelemben. Egy évvel később, 1940 tavaszán azonban a németek villámháborút indítottak Franciaországban, és döntő győzelmet arattak. Ez volt az első villámháború, és ez egy arányos küzdelem volt. A következő évben Hitler csapatai lerohanták a Szovjetuniót újabb arányos villámháborúban, amelynek a célja az volt, hogy döntő vereséget mérjenek a Vörös Hadseregre, a Nyepertől Nyugatra. Ezt a célt nem sikerült elérniük, és az offenzíva végül 1941. december elején Moszkva előtt elakadt. A felőrlő háborút elkerülendő a Wehrmacht 1942. júniusának végén második offenzívát indított a Vörös Hadsereg ellen, ezúttal mélyen a Kaukázus és Dél-Oroszország olajban gazdag területei felé haladva, abban a reményben, hogy ezek elfoglalása végzetes csapást mér a Szovjetunióra. A hadjárat első hónapjaiban aratott látványos győzelmek ellenére az 1942-es villámháború nem járt sikerrel, és a Fermat a keleti fronton egy felőrlő háborúba került. Végül a németek 1944. decemberében villámháborút indítottak az ardeneki erdőben, remélve, hogy ketté szakítják és súlyosan meggyengítik az amerikai és a brit hadsereget, elfoglalják Antwerpen fontos kikötőjét, és remélhetően megadásra kényszerítik a szövetségeseket. A kezdeti áttörés ellenére ez a német offenzíva kudarcot vallott. Az izraeli hadsereg 1956-ban és 1967-ben villámháborút indított az egyiptomi hadsereg ellen. Mindkét esetben az izraeliek vereséget mértek az egyiptomiakra, de egyik sem volt arányos küzdelem, mivel az izraeliek nagy fölénnyel rendelkeztek. A négy német és két izraeli eset mellett öt másik villámháború is volt. Az 1945-ös szovjet offenzíva a japán kvantum hadsereg ellen Mancsúriában, az észak-koreai invázió Dél-Korea ellen 1950-ben, az indiai offenzíva Kelet-Pakisztán ellen 1971-ben, a vietnámi támadás Kambodzsában 1979-ben, és az Egyesült Államok vezette támadás az iraki hadsereg ellen Kuwaitban. 1991-ben. Ezek az esetek akárcsak a két izraeli eset aránytalan háborúk voltak. E rövid áttekintés rámutat arra, hogy Franciaország 1940-es eleste az egyetlen olyan harci példa, amikor a villámháború arányos küzdelemben volt sikeres. És bár ez a német győzelem a hadtörténelem egyik legsikeresebb hadjárata, a küzdelem mégis szoros volt. A Wehrmacht valószínűleg nem ért volna el gyors és döntő győzelmet, ha a francia erők valamivel másképp helyezkednek el, vagy ha a védekező erők gyorsabban és hatékonyabban reagáltak volna a kritikusan fontos német áttörésre szedánnál. A másik három arányos küzdelemben szintén a Wehrmacht vett részt. Mindegyik esetben vagy a vörös hadsereg, vagy a szövetségesek azonban meghiúsították a német villámháborút. A másik hét eset mind olyan aránytalan harc volt, amelyben a támadó nem meglepő módon döntő győzelmet aratott. Egyetlen esetben sem alkalmaztak villámháborút korlátozott győzelem kivívására. A cél mind a 11 esetben a célállam hadseregének döntő legyőzése volt. Ami a védekező stratégiát illeti, mind a 11 esetben előretolt védelmi stratégiát alkalmaztak. Nem meglepő, hogy nincs olyan eset, amikor a célállam mozgóvédelmet alkalmazott volna, mivel ez a stratégia a legigényesebb és legkockázatosabb. Szintén nincs olyan eset, amikor a védő mélységi védelemre támaszkodott volna a villámháború meghiúsítása érdekében, ami meglepő, mivel ez a módszer jól alkalmazható erre a célra. Egyértelműnek tűnik, hogy a rendelkezés erőforrások ismeretében a parancsnokok inkább jó előre helyezték el erőik fő részét, nem sokat törődtek a következő védelmi vonalak sűrű feltöltésével. A villámháború 11 esete során, amelyek mindegyike az előretolt védelmi stratégiát alkalmazó ellenféllel szembeni támadást jelentették, a támadó erők minden alkalommal áttörték a kezdeti védelmi vonalat. A 11 esetből 8-ban az ezt követő mély stratégiai behatolás döntő győzelemhez vezetett. A három kivétel a vörös hadsereg elleni 1941-es és 1942-es német villámháború, valamint a szövetségesek elleni 1944-es villámháború volt három esetben a védekező képes volt új védelmi vonalakat létrehozni a hátországban és kimeríteni a vermachtot. Valójában mind a vörös hadsereg, mind a szövetségesek előretolt védelmi stratégiája mélységi védekezésé alakult át, ami, mint hangsúlyoztuk, ideálisan alkalmas a villámháború megkiúsítására. Ukrajna halára ítélt offenzívája a villámháború egy rövid története, valamint egy stratégia működésének megértése jól megvilágítja az ukrán ellentámadás sikerének kilátásait. A rendelkezésre álló információk azt mutatják, hogy Kiev villámháborújának gyakorlatilag semmi esélye nem volt a sikerre. Először is Ukrajna arányos harcot vívott, ami azt jelentette, hogy szinte mindennek jól kellett volna mennie ahhoz, hogy a stratégia tervezett módon működjön. Az ukrán hadsereg azonban nem volt alkalmas egy villámháború megindítására, és ami még rosszabb, hogy egy félelmetes, mélységi védelem ellen indították meg a támadást. Ukrajna egyetlen reménye az volt, hogy az orosz hadsereg összeomlik, amint az ellentámadás megindul. De számos bizonyíték volt arra, hogy az oroszok egyre jobb harcosokká válnak, és várható volt, hogy heves ellenállást fognak tanúsítani. Ráadásul, ha az ukránok is képesek lennének, még ha az ukránok képesek is lennének csodát tenni és sikerre vinni a villámháborút, a háború akkor is folytatódna, mert Kiev villámháborújának célja nem az oroszok döntő legyőzése volt. Ukrajna ezért semmiképpen nem kerülhette azt, hogy folytassa a felörlő háborút Oroszországgal. Ez volt tehát John Mirschheimer vereségre ítélve című tanulmányának első része. A szerző a második részben részletesen elemzi az ukrán ellentámadás eddigi két hónapját és a várható kudarcból fakadó kihívásokat Ukrajna és Nyugati Szövetségesei számára. Ahogyan az adás elején említettem, csatornánk feliratkozott nézői számára felkináljuk a lehetőséget, hogy akik tetszőleges összeggel, akár jelképes formában is támogatják munkánkat, azok számára megküldjük, a teljes, mint egy 25 oldal terjedelmű tanulmány magyar fordítását videónk leírásában megtalálják a támogatás elküldésére a lehetőségeket. Kérjük ne felejtsék el megadni e-mail címüket is, ahová ezt a izgalmas és nagy jelentőségű írást elküldhetjük. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és támogatásukat, várjuk vissza Önöket a második részre is, amelyet holnap teszünk közzé. Addig is szép hétvégét kívánok mindenkinek!